Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. En el día de hoy vamos a estar contestando muchas preguntas que ustedes me han hecho relacionadas al desempleo, al uso de licencias, a si me puedo negar a trabajar porque tengo miedo de contagio, etcétera. Así que vamos una por una. La primera es, ya me llamaron para trabajar, pero aún tengo miedo de exponerme. ¿Puedo continuar recibiendo el beneficio del desempleo? Aquí la respuesta así, a grosso modo, es no. ¿Por qué? Porque detrás de ese miedo que usted está señalando no hay una razón justificada, no hay el uso de alguna licencia, alguna protección legal. Claro está. Diferente sería el caso si usted me dice, mire, yo tengo miedo porque este patrono no ha presentado el plan de control de exposición al coronavirus, no está autocertificado o si lo presentó, no está cumpliendo con ello. Pues ahí se analiza diferente, pero aún así, Miren lo que establece OSHA, que es la agencia que está escrita, ¿verdad? El Departamento del Trabajo y se encarga de velar por la seguridad y la salud de los empleados. Y OSHA establece que un empleado tiene derecho a negarse a trabajar si está en peligro de sufrir eh, daño inminente de muerte, daño físico. Y ese empleado se lo notificó al patrono de buena fe, eh, conversó con él y se entiende que sí, en efecto, hay un daño y el patrono no hizo nada. Y no se podía esperar a que Ocha llegara. Pues Ocha aún así recomienda que espera que el patrono entonces lo remueva de su puesto ese día. Así que vemos que no es cualquier tipo de miedo, de riesgo, que protege dentro del contexto de Ocha. Otro asunto, si nos entramos ¿verdad? en asuntos constitucionales y ese deber que tiene el patrono de proveer un lugar de trabajo seguro, saludable, etc. Ahora bien, también el National Labor Relations Act establece que un empleado se puede negar a trabajar si hay condiciones anormalmente peligrosas. Así que, como ven, hay algo en común. Y es que tiene que ser algo fuera de lo normal. Quizás para muchos el uso de mascarilla, pues, es, ciertamente es algo negligente, pero no es que exista un inminente peligro de muerte. Así que en este escenario, el mero ¿verdad? miedo que se puede entender, pero no está atado a un asunto legal no es suficiente, usted podría perder su empleo y a la misma vez podría perder los beneficios del desempleo porque está abandonando un trabajo. Vamos con la segunda pregunta. Si me acojo a la licencia del Families First Coronavirus Response Act, esta legislación tiene nombre, apellido, dos nombres, por el cuidado de niño, como recibo dos terceras partes de mi salario, ¿Puedo solicitar desempleo? Bueno, para beneficios de los que no conocen lo que es el Families First Coronavirus Response Act, esta legislación es una legislación federal temporera que está efectiva desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre y le provee dos tipos de licencia a los empleados que sean elegibles dentro de unas circunstancias particulares que están relacionadas al coronavirus. Una de ellas es que este patrono que tiene que proveer la licencia 
Y este empleado que no puede trabajar ni presencialmente ni remotamente, porque no tiene quien le cuide a sus hijos, pues puede acogerse a esta licencia. Ahora, son dos terceras partes del salario. Eso es cierto. Ahora bien, si usted recibe el beneficio de esta licencia, se está descalificando para el desempleo. No puede existir esa doble compensación, ese double dipping, como le llaman por ahí. Y eso está bastante claro en las preguntas y respuestas del Departamento del Trabajo Federal, ¿verdad? Que son, en parte, quienes administran esta legislación federal. No es el Departamento del Trabajo Estatal. Así que si usted tiene una, alguna pregunta relacionada a esta legislación, tiene que acudir al Departamento del Trabajo Federal, que está en Guaynao. Y ellos dejan claro que, en efecto, sí se está descalificando. El empleado no puede recibir esa doble compensación, a menos que a nivel estatal se establezca lo contrario. Hasta donde yo tengo entendido, se supone que no. Vamos con la próxima pregunta. Me llamaron a trabajar, pero menos horas que antes. ¿Puedo continuar recibiendo el desempleo? La respuesta es sí, pero no total. Tendría que usted solicitar un ajuste y crear una reclamación parcial. ¿verdad? Esa diferencia de horas, que si usted, por ejemplo, trabajaba 40 horas y ahora está trabajando 20 horas, pues entonces ahí podría recibir los beneficios, pero de una manera parcial. Vamos con la próxima pregunta. Soy asmático crónico de los que el CDC ha identificado como de alto riesgo. ¿Puedo negarme a ir a trabajar? Trabajo en empresa privada. Bueno, lo primero es que nadie puede obligar a que usted asista al trabajo. Aquí lo importante, fíjese, que lo correcto sería evaluar, ya que menciona que eh, trabaja en empresa privada, si este patrono tiene que cumplir con la ley número 44, que es la que dispone los relacionados, eh, las políticas ¿verdad? relacionadas en contra del discrimen por solicitantes de empleo o empleados que tienen algún tipo de incapacidad física o mental. Y su contraparte federal, que es la famosa ley ADA, Americans with Disabilities Act, que le aplica a patronos que tienen 15 empleados o más. Aquí lo correcto sería que usted, que es asmático crónico, y ciertamente a grosso modo podríamos identificar que, que sí, que podría cualificar bajo la definición de la ley como una persona con incapacidad, porque se afecta sustancialmente una de las actividades diarias, valga la redundancia, de su diario vivir, como es la respiración. Y... Eh, debe iniciarse ese proceso interactivo que requiere la ley. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, que usted llame y le deje saber al patrono, mire, yo soy de los que el CDC identifica que son de alto riesgo, así que yo necesito un acomodo razonable. Y ahí comienza el proceso interactivo. Usted no tiene ni que utilizar la palabra acomodo razonable, sino dejarle saber al patrono que usted entiende ¿verdad? que tiene esa protección bajo la ley. ¿Y cuál es la responsabilidad del patrono? Solicitarle usted la información certificado médico, evaluar las posibilidades de acomodo razonable, si es que usted puede trabajar remoto desde su casa, si es que el patrono entonces lo puede colocar en una oficina privada, etcétera. Así que debe en este tipo de situación que una persona sea de alto riesgo, debe iniciarse ese proceso de evaluación si le aplica esta legislación. Si no le aplica la legislación, el llamado es a la flexibilidad y a la comunicación en la medida en que los patronos puedan atender este tipo de solicitudes, claro, razonables, porque fíjese que la misma ley establece que tiene que ser razonable. Si eso crea una carga onerosa, una dificultad excesiva en la empresa, que es algo que 
no pueden manejar porque es algo sustancialmente, digamos, carísimo, por, por mencionar un ejemplo, pues el patrono no tiene que hacerlo. Así que, a grosso modo, esa es la, la respuesta. Vamos para la pregunta número 5. La compañía para la que trabajo no era esencial, así que comenzó a operar ahora con algunos empleados. Otros como yo continúan suspendidos. Al momento de llamar a los empleados, ¿tenían que considerar la antigüedad? Pues fíjese, de primera yo le digo que no porque es una suspensión temporera, no es un despido. Ahora tengo que explicar por qué. Y ahí nos tenemos que mover al marco legal de la ley número 80 del 30 de mayo de 1979, si no me equivoco, según ha sido enmendada. Y es que esta ley define el despido, entre otros escenarios posibles, como la cesantía, que es lo que conocemos del despido, están despedidos y ya, como una suspensión indefinida, la de te vas, no me llames, yo te llamo, sin ningún tipo de fecha de, fecha de regreso, o aquella suspensión que exceda de 90 días, es decir, al día 91 de su suspensión se va a entender que se configuró el despido. ¿Y por qué esto es importante? Porque al momento del despido, esta misma ley establece que si ese patrón se va a mantener operando, va a llamar a unos empleados y a otros no, va a retener unos y otros no, tiene que cumplir con los criterios legales que establece la ley. El criterio, como bien mencionó, el de la antigüedad o el de una diferencia razonablemente clara a favor de la eficiencia, capacidad, historial de comportamiento del empleado, etcétera. Puedo utilizar cualquiera de esos dos criterios y obviamente utilizando la base de esa ocupación. Los que son, las que son secretarias se evalúan aparte, las que están relacionadas a ventas se evalúan aparte. Pero estos criterios de antigüedad, pues de diferencia razonablemente clara a favor de la eficiencia, etcétera, se evalúa en el escenario en el que en efecto haya un despido y se vaya a retener, eh, a retener perdón, personal. Y esto también establece, ¿verdad?, que ese, ese derecho a ser rellamado, si es que hay una posición disponible como la que ocupaba ese empleado, es hasta un máximo de seis meses. Así que, como ven, este asunto hay que evaluarlo caso a caso. Pero ya sabes que mientras no hayan transcurrido el exceso de 90 días, no hay que evaluar a base de antigüedad ni del otro criterio relacionado a eficiencia, capacidad, etc. Siguiente pregunta. Si fui suspendido temporariamente, ¿me tienen que liquidar vacaciones y enfermedad? Pues fíjese, como mencionamos anteriormente, una suspensión temporera, es decir, que no excede de 90 días, no es un despido. Y por tanto, no tiene derecho a una liquidación de vacaciones si es que usted es un empleado no exento, o sea, que le aplica la ley número 180 relacionada a la licencia por vacaciones, enfermedad, etc. Vamos a repasar un poquito esta legislación. Y es que es importante que sepan que eh, a partir de la aprobación de la ley número 4, la famosa reforma laboral del 26 de enero de 2017, los empleados que están en periodo probatorio tienen, digamos, el derecho a una liquidación una vez cumplen seis meses en ese periodo probatorio. O, ciertamente, si su periodo probatorio era menor y ya lo pasó, pues también tiene el derecho a la liquidación. 
obviamente, si trabaja 130 horas. Es importante distinguir, ¿verdad? Que si ya pasaron esos 90 días, como mencionamos anteriormente, se configuró un despido, pues ciertamente ahí existiría la, ¿verdad? el derecho de esa liquidación de vacaciones si usted las acumuló. No así las de enfermedad, a menos que se haya estipulado que sí va a recibir enfermedad u otros beneficios a través del contrato de empleo, manual, eh, convenio colectivo, etcétera. Importante aclarar que si usted es un empleado que está excluido de la ley número 180, los que le llaman verdad los exentos por mencionar alguno, ejecutivo, profesional, administrador, pues no le aplica la ley número 180, pero sí podría ser que usted tenga algún tipo de beneficio según se haya acordado en el contrato de empleo, convenio, manual, etcétera. Así que eso es bien importante. Próxima pregunta. Si te suspenden temporariamente cuando te llaman de nuevo, ¿te pueden contratar con la nueva reforma laboral? Y estas son de las preguntas que a mí me producen un poco de ansiedad en estos tiempos porque se están tomando muchos riesgos por ahí y eso va a crear un escenario complicado de litigio. Mire, hay unos aspectos de la reforma laboral de la ley número 4 del 26 de enero de 2017 que la aplican a todos los patronos sin distinción. Y hay otras que la misma ley 4 hace una distinción de los empleados que fueron contratados antes del 26 de enero de 2017 y los que son, fueron contratados a partir del 26 de enero de 2017. Y es que si usted fue suspendido temporariamente, como mencionamos anteriormente, esa relación patrono y empleado no se ha extinguido, continúa ahí. Así que no tiene ninguna validez jurídica el, el que ahora a usted le aplique ciertas cosas de la reforma laboral de la ley número 4 que antes no le aplicaban. Así que mucho cuidado con eso. Claro está, va a haber que analizar en algún momento dado esos empleados que fueron despedidos, que al momento de que se hizo el lockdown, la, el, el patrono decidió cerrar 100%. Olvídate que yo me voy de Puerto Rico. Pero volvió a abrir, volvió a operar y volvió a llamar al empleado. Pues hay que analizar ahí si en efecto un rompimiento de esa, de esa relación. Yo podría argumentar que sí. Ahora hay unos, hay unos patronos que quizás se pusieron un poquito creativos y dijeron, déjame entonces ahora despedir, aunque yo lo voy a contratar después, para entonces poder utilizar la reforma laboral. Son los menos, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso se tiene que ver caso a caso. Yo pienso que es arriesgado eh, y que se tiene que evaluar bien. Recuerde también lo que acabamos de mencionar de, del derecho de retención de ese periodo de seis meses. Hay que evaluarlo, porque si en ese periodo de seis meses yo tengo derecho a ser rellamado, o rellamada, pues no ha finalizado esa relación patrono-empleado. Y por tanto, no debe haber ningún cambio relacionado a la legislación, a la ley número 4 del 26 de enero de 2017. Así que mucho cuidado con eso. Siguiente pregunta. En el momento del cierre, estaba en periodo probatorio. ¿Cuáles son mis derechos? Esta pregunta me la han hecho muchas veces. Si vamos a hablar del periodo probatorio, tenemos que hablar... De nuevo, de la ley número 80. Tenemos que saber que a partir de la aprobación de la ley número 4, el 26 de enero de 2017, la famosa reforma laboral, este periodo es automático. ¿Qué quiere decir eso? Que tan pronto usted cogió un lápiz y empezó a anotar las tareas que tenía que hacer en esa empresa, comenzó a decursar 
ese periodo. Ahora, ¿cuál es el periodo? Bueno, pues si usted es un empleado no exento, su periodo es de un máximo de nueve meses, 270 días naturales consecutivos, sí, con el dedito en el calendario, independientemente de si usted los trabajó o no. El otro escenario es el de los empleados exentos, pero en particular los únicos exentos de los que voy a hablar ahora es ejecutivo, profesional y administrador. Que ese periodo probatorio es de 12 meses, 360 días naturales consecutivos. Y ese periodo, dice la ley, contestando ahora su pregunta, se interrumpe solamente por el uso de alguna licencia dispuesta por ley. Eso es lo que dice la legislación. Por tanto, si en este periodo usted no le liquidaron vacaciones o enfermedad, ese periodo continuó sin detenerse. Y usted dirá, no hace sentido que yo no esté en la empresa, ¿cómo me van a evaluar? Bueno, pues eso es un asunto que hay que llamarle a la atención al legislador. O sea, la ley, eso es lo que establece. No se interrumpe a menos que utilice una legislación una licencia establecida por ley, ley 180, SINOT, el Fondo del Seguro del Estado, etcétera. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, pues que detiene ese periodo probatorio y comienza, o sea, continúa, más bien, continúa una vez usted se reincorpore. ¿Ok? Vamos para la próxima pregunta. Y última. <ríe> Comencé a trabajar, pero me cambiaron de exento a no exento, con una reducción en salario, cambios en funciones y de horas. ¿Es legal? Pues mire, este tipo de cambios, siempre y cuando esté atado a una razón operacional de la empresa, que no sea caprichoso, que no esté eh, verdad atado a un asunto discriminatorio, de que ahora, eh, como las mujeres embarazadas son las que también están en alto riesgo, pues voy a complicarle un poquito el escenario, a ver si se van pues siempre y cuando no exista arbitrariedad, no sea por un asunto de discrimen y esté atado a razones justificadas operacionales, sí se puede hacer, con eso no hay ningún problema. Ahora bien, aprovecho para aclararles que aquellos empleados que son exentos, en específico, por ejemplo, el ejecutivo, este es el típico supervisor, que tiene que cumplir con unos criterio en específico en cuanto a funciones, en cuanto a cantidad de lo que se paga y, esa, y ese salario, ¿verdad?, que no está sujeto a ciertas deducciones por ausencia, etcétera. Si yo cambio uno de esos tres, es decir, ese supervisor ya no está realizando funciones de supervisión, que son las que tiene que realizar usual y regularmente con al menos dos empleados a tiempo completo, tiene que estar dirigiendo por lo menos una división o subdivisión de la empresa y tiene que tener ¿verdad? ese criterio o que utilicen su opinión para asuntos de contratación, despidos, beneficios empleados, etc. Si yo le quito uno de esos, porque ahora está remoto y no puede supervisar, no está cumpliendo con uno de, de, esa, de esos requisitos y me lo estaría convirtiendo en un empleado no exento. Por tanto, tendría cobertura de la ley número 180, de vacaciones y enfermedad, ley 379, del periodo de tomar alimentos, horas extra, etcétera, ley 289, la ley de descanso del, del séptimo día. De igual modo, pues lo dejé con las mismas funciones, pero le reduje el salario. 
de 455, que es el mínimo que se le puede que se le puede pagar a este ejecutivo por reglamentación estatal y federal. Lo reduje a 400. Pues lo convirtió en un empleado no exento. Así que ya vemos que todos estos cambios, a pesar de que bien pueden ser, o sea, son legales, hay que ver el impacto que tiene en cuanto a esos cambios. Así que espero que estas contestaciones le hayan sido de ayuda. Continuaremos discutiendo este tema que yo sé que es de mucha relevancia para todos. Recuerden que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao. Oh, 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 oh,